0: I just love it.
1: Og velkommen til en ny episode av Karrierekvinner podcast. I denne episoden så skal vi snakke om gjeld. Og jeg har invitert hele Norges økonomi-influencer, Lise Vermelig Kristoffersen, bedre kjent som pengesnakk, for å snakke litt om dette store og voksende problemet. Den episoden er sponset av Lendo, som ønsker å ta et samfunnsansvar når det kommer til gjeld. Og bare for å ha alt på det rene, så er Lise invitert hit av meg og har ingen forpliktelser til podcastens annonsører. Men, hvorfor skal vi snakke om gjeld? Jo, nordmenn ligger faktisk i verdenstoppen i privat gjeld. Det finnes mye tall og statistiker på gjeldet til Norges befolkning, men det viktigste begrepet vi kan lære oss i dag er «rentebærende rammekredit». Dette høres tørt ut, men altså, rentebærende rammekredit er kreditkort, fakturaløsninger, forbrukslån, altså LOS og Klarna og hele den reglene der, som ikke blir betalt til forfall, og som stadig vokser på grunn av rente. Svimmelende 46 milliarder norske kroner går under begrepet rentebærende rammekredit. Dette er fordelt på nærmere 7 miljoner forskjellige smålån hos litt over 3 millioner nordmenn. Altså er det mange nordmenn som sitter med kreditgjeld i forskjellig størrelse. Gjeld er forsket på, og resultatene av en nylig svensk studie viser at de som har hatt gjeldsproblemer hadde 2,5 gang høyere risiko for selvmord enn de som ikke hadde det. En amerikansk studie viser at økonomisk press økte risikoen for selvmordsforsøk med over 50 i dag er det få fenomener som er så sterkt associert med stigma som det å ikke betale tilbake gjeldene si. Og derfor må vi snakke mer om gjeld. For hvorfor snakker vi ikke mer om gjeld når omtrent alle voksne mennesker i landet har det? Podcaster, forfatter og økonomi-influencer Lise Vermelik-Kristoffersen er i studio, og i dag blir det rett og i karrierekvinner. Velkommen hit, Lise. Introduser deg altså, for de som ikke vet hvem du är og som følger ditt univers. Hvem er Lise
0: Pengesnakk? Jo, jeg heter Lise, er 34 år, er gift og har to små gutter. Jeg startet Pengesnakk i 2015 fordi penger er et tema vi snakker for lite om. Det er tabu, enten det gjelder negative følelser og gjeld, om man ikke vet hva man skal gjøre, men også i den andre enden skala. Man har lyst til å gjøre noe smart med pengene sine, men hvem skal man snakke med da? Det er masse luretriks og tips og liksom ting man kan gjøre for å få en bedre økonomi, men så deler vi dem ikke. Så det ville jeg endre på, så jeg startet å blogge, som etter hvert ble podcast, så nå er jeg i alle sosiale medier og skriver bøker, holder foredrag, og rett og slett sprer spareglede og prøver å, all info jeg finner om penger og økonomi, dele det sånn at flest mulig får en god økonomi, for det er som du sier, det handler ikke bare om å bli rik og kunne kjøpe seg fine ting, men den negative siden, altså å ha gjeld eller å ha for lite penger, mm. det påvirker hele livet. Du har det ikke noe bra hvis du ikke har nok. Og, ja, det, ja, det er rett og slett kjempetøft.
1: Ja. Mm. Ja, og jeg har jo fulgt deg en stund, og jeg synes, altså jeg skal ikke si at det er gøy, men det er jo litt humoristisk da, nå skal vi jo kanskje snakke litt mer om den negative siden av økonomi og gjeld i dag, men du har jo delt veldig åpent om hvor mye du har spart, og det provoserer også folk at du er så åpen om tallene dine, hvorfor det?
0: Ja, <laughs> ah, det er det mange grunner til. Um jeg bestemte meg ganske tidlig for å være åpen om tall, for å vise, liksom, ikke bare snakke teoretisk om ting, men å se i en vanlig økonomi hva er mulig å få til, Mm. Um, og det har jo alltid provosert og folk vil jo gjerne finne en grunn uh, kanskje ikke folk blir så provosert i mine egne kanaler men hvis det har vært en uh, nyhetsartikkel eller sånn, så kan det gå litt varmt i sånn Facebook-kommentarfelt uh, med at uh, nei, dette er ikke mulig for en vanlig og har sikkert arvet penger og har sikkert en rig mann og har sikkert millionlønn uh, men det hadde jo ikke det uh, men i fjor så tjente jeg masse penger så da det jeg ta en litt sånn skal jeg fortsette å dele så åpent? Ja. Uh, og jeg landet på at ja, for jeg er for å bryte ned så mange tabuer runt økonomi som mulig. Uh, så hvis jeg skulle begynne å holde tallene mine hemmelige bare fordi de var høye i fjor, så hadde det gått litt mot min egen... Uh, jeg kan skjønne at det er provocerende, at det her sitter jeg og viser hvor lett det er å spare over 500 000 på et år og jeg mener det var lett fordi det er lett for mig som har en naturlig spareglede og alltid synes det har vært interessant få mest mulig ut av pengene mine og finne nye måter å tjene penger på å spare og investere men hvis man aldri har tenkt noe særlig på penger og syns at penger er vanskelig og tøft så kan det virke provocerende at det ser så lett ut for andre
1: men hvor kommer denne økonomiske sansen fra, denne sparegleden? Altså, har du alltid vært nøye med penger, flink til å spare? Altså lommepenger på var ungdomsskolen, liksom. hva gikk de til?
0: <laughs> jeg, vet, jeg har spart så lenge kan jeg kan huske. Jeg var sånn som sparte lørdagsskottet mitt når jeg var liten, at jeg heller kunne ha det utover i uka. Jeg <laughs> Men jeg tenkte ikke på at jeg var spesielt økonomisk og sparsom før egentlig, jeg kjøpte min andre leilighet i Oslo jeg hadde venner på besøk som spurte liksom, har du vunnet i lotto eller er det foreldrene dine som har kjøpt den og jeg har skilteforeldre, en lærer og en sykepleier så det er ikke sånn at de har bidratt til at jeg har kjøpt leiligheter men jeg tjente jo masse synes jeg, det var min første jobb men fikk over 20.000 ut i måneden og da sparte jeg jo sikkert 15.000 av de jeg trengte ikke liksom å bruke mer og da skjønte jeg at det var ikke så veldig vanlig Nei. og det var entrent i samme runde der jeg fant ut jeg må finne på noe smart å gjøre med pengene, skal jeg tørre å investere synes jo alt det der var veldig skummelt og fant ut at jeg fordeler litt de tipsene jeg allerede har og de jeg finner ut underveis Kult, når startet liksom hele den pengesnakk som utdann
1: Det var i 2015 2015, ja. ja det har, og gud nå føler jeg at tiden går fort <laughs> Nå var det hele skrevet
0: men, så altså, siden 2019 så har det vært fulltidsjobben min. Ja,
1: og det er jo veldig inspirerende. Og det, altså det provoserer nesten meg litt, at folk blir provosert, tror jeg. Det er litt sånn, ta tak selv da. Men altså, du er jo dronning av sparetips, og vi skal jo innom det også. Men først så skal vi jo snakke om gjeld. Det høres jo kanskje ikke ut som at du har sittet i så veldig mange kjipe gjeldssituasjoner, men vi kan jo først dele det opp i to kategorier da. Positiv og negativ gjeld. Fordi når jeg hadde en sånn liten spørsmålsboks på Instastory, hvor jeg spørte hvor mye gjeld folk har, så var det veldig mange som hadde panikk over at de hadde to millioner i gjeld, og det var boliglån og studielån. Jeg bare, men herregud, det her er jo positiv gjeld, så kan du, vår kjære ekspert, liksom kategorisere de her litt for oss.
0: <laughs> jo, takk, det kan jeg høre. Uh, bare for å si det også da. så min expert uh, altså jeg har jo aldri studert økonomi, eller har noen bakgrunn innen finans, eller noe. Uh, jeg har bara funnet ut vad som funker for meg, og leser uh, mye. Uh, men når det gjelder god og dårlig gjeld, så er jo god gjeld, gjeld man tar opp for å få noe mer ut av det. Så som mm. utdannelsen du tar ja, du tar opp et lån, men det er jo fordi du kommer til å tjene mer eh, med utdannelse enn uten, forhåpentligvis hvertfall. Eh, Samme med boligen. Du tar opp et lån, eh, men det er jo fordi du skal ha et sted å bo som i lengden blir billigere enn å leie. Mm. Og så er det også noe med rentene, for rentene på de lånene er lave. Ikke sant? Det kan være under 2 nå. Mens et kreditkort som du bruker for å dra på sydentur for eksempel av, eller eh, du finansierer en bil med et forbrukslån ja. Det er, da kjøper du noe som faller i verdi og rentene på det här. de kan være så høye at eh, du ikke tror det du begynner å på det eh, kreditkortrenter som forfaller, altså det kan være 30% det er, helt det er helt sykt og da må du betale ganske mye hver måned og i året for å bare holde tritt med rentene og så skal du jo betale det du lånte i utgangspunktet også. Mm. Så det blir så fort at du blir eh, hengende etter, og så virker det veldig demotiverende å betale på noe som du kanskje allerede, altså som den sydenturen da, den har du allerede vært på. Du har ikke lyst til å betale ja. nei, den nei. enda, du vil jo heller spare opp den neste sydenturen. Eh, men det er jo veldig kortsiktig och dumt å tenke sånn da, fordi hvis du lar den gjelda vokse og så blir det færre og færre sydenturer eh, framover.
1: Ja, ikke sant? Det hadde en veninne som kjøpte seg en bil med et Santander-kort og hun betalte vel på den bilen som sånn 5 år etter at den ha vraket. Det er Åh, Det er gøy. <laughs> Uff, det egentlig ikke noe Alea, men vi vil jo at folk kanskje skal unngå havne i den situasjonen der, da. så da har du på en måte skilt liksom positiv og negativ gjeld, er det noen andre former for gjeld? Uh, man kan pådra seg som går i
0: noen av de kategoriene her. Altså, det er si mange former for gjeld. Uh, uh. Du kan ju ta private lån også. Låne litt av broren din, litt av faren din, litt av en venninne. Så uh. har du masse lån, og så er det mange som sitter og venter på penger, men så har du kanskje et eh kreditkortslånå som sitter och blir dyrare dyrare så du känner att du måste betala det först men så mm. alltså jag skönner ju att detta här fort går på cykel inte folk och skyller pengar oavsett om det är en person du känner eller ett sällskap. Ah. Ja. det är grusamt. Ehm men alltså sanningen är ju att gälla ökar. Folk
1: liker att leva gott mens de lever. Eh O det som jeg har merket, ikke nødvendigvis i min nærmeste omgangskrets, men den der holdningen til gjeld rundt omkring. Det er veldig mange, det viser jo også statistikken, at gjelda hos nordmenn, spesielt i 60-årene, har økt med 246 prosent. Så i stedet for sånn som det var før, at man blir eldre, betaler ned og lever gjeldfritt som pensionist. så velger man heller å kjøpe masse og leve i luksus og kun betale ned renter når man er pensjonist. Hva tenker du om det valget her? Det er ikke bare pensjonister som gjør det her heller, men som bare lever på rentenedbetaling.
0: Vad tänker du, er det lurt? <laughs> som pensionist så er det jo mange som har en bolig som har ganske høy verdi. Mm. Men den ska de jo bo i. Sant? Så derfor tar de disse pensjonistlåna for å heller spise opp sin egen kapital. Så skal ikke jeg legge meg bort i hva folk tenker at skal være igjen til arvinger og sånn. Men att det er lett å ta opp lån i dag det er det jo ikke noe tvil om, det er jo alt for lett du kan få lån på sms eh, og hvis du har et kreditkort som du har kanske grenser på 10 000 så er det jo bare å justere den opp eh, enkelt till 70 000 bare ved noen tastetrykk, og hvis du har fire kreditkort da, så kan du jo skaffe dem mange hundre tusen bare på en dag eh, oh, det er alt for lett å ta opp sånne dyre lån og det er alt for vanskelig å forstå hvor dyrt det här faktiskt blir ja mm. Da jeg var 18 år, så fikk jeg et masterkort i posten av banken min. Jeg tror ikke de har lov til å gjøre det sånn Nei, lenger. Men det kom
1: jo automatisk, det husker jeg så godt.
0: Ja, det bare kom, og så da ser det ut som «Wow, her har jeg 25 000 kroner kan bruke!» ja. Det er jo det man tänker jeg har fått med 25 000 kroner på, altså, hvis man bare har forholdt seg til debitkort tidligere. Men det å skjønne at et kreditkort, det er jo ikke dine penger i det hele tatt, det er et rådyrt lån som du har muligheten til å ta. Uh, den informasjonen må folk vite Fordi det er så skummelt å ha den uh... Og så når regninga kommer Så trenger du bare betale 200 kroner av det mm. Så da blir det jo stående Og blir dyrere og dyrere Også om du ikke fortsetter å handle med det Ja, ikke sant
1: Men et Kreditkort, altså, jeg har jo spesielt en far, han er jo superfan av Mastercard, fordi det er veldig mye inkludert. Du kan få rabatter på l på Power og XXL, og rabatter på Diesel, og det er inkludert forsikring når du er ute og flyr og sånne ting. Men kan liksom disse kreditkortene være greie
0: så lenge du betaler hele summen til forfall? Det er bra du spør om, fordi det er mange gode grunner til å faktiskt bruke kreditkort når du har en grej økonomi. Hvis du bruker kreditkortet fordi du ikke har råd til å bruke debittkortet, så er det nei fra mig hvis jeg får bestemme reglene, for det blir så fort dyrt. så visst du tenker at ja, men så får jeg jo lønn, og så kommer regningen, så da kan jeg betale den ned. Før rentene begynner å løpe, så har du allerede da begynt å bevege deg litt inn i en felle. Fordi da skal det ikke så mye til før, altså hvis det skjer en eller liten krise da, at du må bare... Ja, betale en parkeringsbot og så er en tannleggregning og så må bikkja til veterinær at det skjer samme måned mm. så har du allerede brukt og blønnet deg på det og da må du bruke mastercard eller kreditkortet ditt på de vanlige utgiftene, men hvis du allerede har maksa det, så har du ikke noe å gå på der Nei, sant. Eh, så hvis jeg får bestämme reglene så ser jeg at aldri bruk kreditkortet selv for å få bonuser, hvis du ikke likse godt kunne brukt debitkortet altså ja. ha pengene der mm. men bruk kreditkort gjerne hvis du har kontroll på økonomien og vil ha drivstoffrabatter og daglig dagligvare, 1% tilbake høres ikke så mye ut, men det kan bli det over et år, mm. men 1% i pluss er jo ingenting hvis dette her begynner å bære renter og det er som 24% i minus Nei, <laughs> det er sant
1: og så vet jeg at du er fan av en bufferkonto, det tenker jeg også er viktig å sig seg opp da, sånn at hvis den veterinærregningen, eller vaskemaskinen ryker, eller du får en parkeringsbota, så
0: slipper du å si til Mastercard. Hvor stor bufferkonto vil man egentlig ha? Åh, det er veldig forskjellig, og det kommer an på flere ting. Både hvor trygghetssøkende du er, sånn som jeg, elsker jo økonomisk trygghet overalt, så mm -hmm. jeg hadde følt meg så utsatt hvis jeg hadde hatt en liten bufferkonto. Og så er det noe med vilken livssituasjon du har i, og egentlig hvor du har som kan bli ødelagt. Ja. Altså hvis du har barn og hund og to biler og et gammelt småbruk altså hvis du har masse, masse greier så er det mye mer som kan ske av utgifter som kommer plutselig enn hvis du er student, kanske bor i en leid hybil og sykler overalt da kan det ikke oppstå så mye som du plutselig må betale for også må du tenke litt på arbeidssituasjonen din så hvis du er student, du pleier å få inn studielån og greier deg på det Ok, greit. Men hvis du er en familie med to voksne med høye inntekter og også et høyt forbruk, mm. hvis du da blir permittert, uh, hvis du mister jobben helt, hvor lenge ska du klare deg da for oppsparte midler? Hvis du bara har 5000 kroner på buffekontoen din, så varer det kanskje bare en halv uke. Da det må sant? du ha mye mer sant.
1: Ja, det var jo kanskje, ja, det har jeg faktisk ikke tenkt så mye på. Så. Ja, det var jo selvfølgelig ganske mye å si. Det blir litt, sånn, litt som å ha en sånn der krisepakke med vann og sprengladninger og hermetikk i kjelleren, og å ha bufferkontoen. Ja, men den er god, jeg ska skjerpe meg. Nei, jeg er veldig fornøyd med bufferkontoen min, men jeg har ikke ja, okay, alltid vært det. Men har du alltid, det høres jo sånn har du alltid hatt stålkontroll på gjeld av de? Altså, har du hatt noen skummel gjeld i det hele tatt?
0: Altså, ting kan jo skje veldig fort. Eller svaret er jo egentlig nei. Ja. Eh, men så sa hun, skulle jeg kjøpe for eh, Svigmor, skulle kjøpe en julegave til min sønn. Så sa hun, du får velge den lugaen, det er mye lettere hvis du bestiller det. Og da kunne man bestille det på noe som heter Klarna. Ja, gul
1: at du tar det. Eh,
0: og så tenkte jeg at ja, da tar jeg det heller som faktura, så kan hun betale fakturan i stedet for at jeg betaler, og så skal hun vipse mig. meg. Ja. Eh, men det glemte jeg jo at jeg hade gjort, da hun spurte hvor mye skulle betale. Så jeg trodde jo at jeg hadde betalt for en lua, før jeg får en melding fra Klarnøy i januar om at nå har det lagt på et beløp her fordi jeg har vært så treng med å betale. Og jeg får jo helt sånn angst, nå var dette en lue til 240 kroner, men jeg liker å betale 59 eller vad det var extra på det. Og hvis jeg da ikke hadde følt med på den, ja, nei, det skjer så fort, og det kan jo skje alle, at en regning det meste går automatisk også, så kommer det en regning i posten, og så legger du bare den bort, og så har du enig i en bunke med noe, og så kommer det til en kasse og varsel. Så jeg skal ikke si at jeg aldri får det, men jeg har aldrig hatt en dyr gjeld og slitet med det, nei. Nei,
1: nei altså gøy at du tok opp akkurat Klarna, for når jeg var student da, vet du, jeg gikk jo på privatskole i Oslo med mange jenter fra Holmenkollen, og det var fine herdel, ui tovveske med shihuahua opp <laughs> en viss føring endte jo med da at jeg gikk på en liten shoppesmeld på Nelly.com med Klarna, og de 4 000 kroner, de rakk å vokse til 17 000 kroner, når jeg var student ja, det ser du altså så i dag så hadde ikke det vært et stort problem å få en faktura på 17 000 kroner, for, for det første, jeg er mer moden, jeg har en buffekonto, jeg, jeg har litt mer kontroll, men da, det var så skummelt, det var altså, å få, for det første når du bor hjemme og du får de breva i posten, det her var jo før alt kom digitalt, før klarene appen, før alt det greiene her, å få de breva i posten med foreldre som spør hva er det her? Nei, jeg har full kontroll de har bare sendt feil, å, her, de klarer aldri å ordne opp altså den skammen det tabuet, den følelsen å sitte med da, når du så vidt få liksom livet til å gå rundt på de
0: 7500 kroner mannene altså den 4000 summen i utgangspunktet var jo høy
1: ja, ikke sant
0: sånn. altså, i den situasjonen man er i da hvor lang tid tok det før dette hadde blitt 17 da?
1: du vet du hva? det er jeg litt husker på det her er jo over 10 år siden men ja. uh, det tok uh, ja, det gick faktiskt mycket fortare än det kanske i dag. Det var kanske lite tjappare på löpande renter för jag är lite på hur det fungerade, men det inte i alla fall opp med 17000 000 Ehm och då och krypa liksom till korset till familien og be om att låna de pengarna för du har bara satt dig i en så räva situation. Den känslan den unner jag ingen. Ehm men herre gud, jag blev ju mött med det här gå bra och självfölجري belärande lektion om att inte göra det igen och en fin lektion i ekonomi och hur man ska bruka pengar och buffer, och vad dumt det här var. men att jag då hade gått jag hadde säkert gått. Jag vet inte ett och ett halvt år och tänkt på liksom den vuxne vuxne gälla där utan att säga si det åt någon. Men hade jag bara revet av plaster och varit öppen om det med en gång och lånt 4-5 i
0: stedet for 17. Det var jo faktisk litt...
1: ikke skummelt å komme og si det.
0: Nei. Og det er litt som du sa det er så innmari mange som har gjeld. Mm. Men likevel så tror man at oi, når dette skjer med meg, jeg er jo den eneste i verden som har vært så dum. Ingen jeg kjenner ville gått på en sånn tabbe. Eh, men vi har tørt å ta opp det på en jente kveld og sånn, oi, nå har jeg plutselig tre inkassosaker her, eller en. vad skal jeg betale først? Er det noen av dere som så hadde jo sikkert folk enten det har vært i samme situasjon eller ikke kunne det hjelpe deg. Og ja, som du sa med talla at det er så 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 mange som har vært der selv med store og små beløp så å kunne snakke med det og hjelpe hverandre, det mm. hadde vært så fint da.
1: Og det er jo det vi prøver å få til her med denne hashtaggen som heter snakk om gjeld. Det er jo rett og slett å snakke mer om gjeld, snakke mer åpent om økonomi sørge for at du altså selv om du ikke sliter med gjeld selv men bare det å vise at jeg er her hvis du trenger å prate jeg støtter vennene mine og familien min og så altså kom til meg hvis det er noe liksom. jeg synes det er noe fint i det da. så når jeg liksom kom til fetteren min som faktisk er yngre enn meg og så var ja, jeg, jeg har gjeld <laughs> han bare kasjer ut gjeldet min det var liksom et flaut et skambelagt øyeblikk men også et veldig fint og lærerikt øyeblikk Um, så jag tänker liksom att man må ju bara säga si ifrån så fort som möjligt i alla fall när man ser på statistiken for hur mycket ekonomi påverkar vår psykiska hälsa alltså vilken trigger det er till att ända allt jag vet ikke om du har sett Rådebank men den säsong 2 där hur han Severt ändå må ta livet sitt på grund av ett bilån det är ju det är ju baserat på verkliga händelser och på statistiken och det är ju helt grusamt. Men øh, ja, det är mycket föelser runt gjeld och mange måter att komma ut av det, men øh, var starter man då? Om man vill ha lite kontroll på gällen sig och man har postkasseskreck och som du säger, det dyker ju upp överallt. Du får regningar i posten, du får det på DigiPost, du får det på varelegecentret, sen med på något som konvene.no grejer. Du har klarna. Det ja. det kommer ju överallt. Hvordan kan man få kontroll liksom?
0: nei, en ting er jo det praktiske å få samlet alt men før der så må man jo liksom være klar da. stålsette sig og tänke vad er det verste som kan skje hvis jeg tør å se det her det er jo egentlig ingen ille ting som kan komme av å sjekke hvordan forholdene faktisk er men man kan grue seg til det så lenge at da blir det jo bare verre og verre. så bare bestemme sig for at nå skal jeg sjekke. Uansett om det er mer kan betala akkurat nå, så vet jeg i hvert fall vad det er, og jeg kan begynne å prioritere litt hvor jeg skal rette eh, ekstra penger hvis man har det. Mm. Så er det å samle inn eh, nå kan du jo bruke gjeldsregistret, altså der kan du få opp eh, forbrukslån och kreditkort. Det jobbes også med ett inkassoregister, for i en foreløpig må du da ringe alle inkassobyråene du tror du har någon saker å höra. Eh uh, och det är en god träning i sig själv för det är så pass många kassabyråer att det räcker bli ganske varm i tröjan och komma över den angsten innan du har ringt alla de så uh, det är bra att det kommer lösningar på det och att ting samles mer. Eh uh, en lista över dina privata lån och har du olika nätbanker. Um, det finns det en app som heter Horde. Den tar oss utgångspunkt i det gäldsregistret så där får du både forbrukslånen dina och kreditkorten samlade. Ah. Og der kan du se på alle kreditkortene Litt det du snakket om i sted Rentebærende og ikke-rentebærende saldo For det mm. som jeg har kjøpt mat for forrige måned Det er jo ikke noe sånn krisehjel Men hvis jeg har hatt en saldo stående over mange måneder Så er det rentebærende saldo og noe som haster ja. eh, Og så er det jo litt sånn at all gjeld eh, Haster jo ikke Studielånet ditt, boliglånet jeg bruker det å tenke sånn det er over 5-10 prosent rente, så er det en hastesak. Mm. Og så er vi jo litt ulike med hvordan, altså, hvor mye jeg haster det som haster. Jeg som får helt angst av gjeld å betale rente i villig og gjort. Alt jeg kunne rundt for å betale ned det. Jeg følger en dame på Instagram nå som er ute og pante flasker hver dag, leiter etter pant for å betale ned forbrukslånet sitt. Kjempeinspirerende. Uh, um, men hvis det er et kjempestor gjeld, så er ikke dette noe du kanskje kan bli kvitt på et par-tre måneder og da å kutte alt av glede ut av livet ditt, når du kanskje allerede, dette her påvirker deg veldig. Så man må se på, hvor mye kan jeg betale ned hver måned? Er det noen ekstra inntekter jeg kan skaffe meg, enten om det er å pante flasker, eller jobbe deltid, jobbe overtid på jobben? Nå er jo ikke... Se en personlig ekonomi argument för att få högre lön på den arbetsplatsen du er. men det kan mera andre grunder til att du förtjänar en högre lön. Vi så har varit flink och det är länge sedan för lönedssamtal eller kanske du har tagit någon kurs, ehm um, lönssteg. Kolla upp att du ligger riktig lön för visst det kan vara nog att du plötsligt får in 3 4000 extra varje månad så kan ju det vara med och täcka massa av den gälla du har. Mhm. Og når det kommer til hva man skal Det er en sånn guru i USA som heter Dave Ramsey. Jeg vet ikke om du har hørt om han. Han er sånn, <laughs> veldig på dette med gjeldsnedbetaling. Han har et daglig radioprogram på flere timer, hvor folk kan ringe inn når de har endelig blitt gjeldfrie. Da, og så bare skriker hvor mye gjeld de hadde, og at nå er de gjeldsfri. Han sier for eksempel at du skal ikke se innsiden av en restaurant så lenge du har dyr gjeld med mindre du jobber der. Oi, oi, oi. Så han er sånn superstreng, super og har fått ganske mange motstandere også, så det er ikke noe tvil om at han har hjulpet mange ut av gjeld, men hvis det här er en gjeld du må leve med i årevis, nekte seg selv å ta kaffe på restaurant da, det blir for dreit, ikke sant? Ja, det er jo ikke
1: lembart, spør du meg, men...
0: Nei, men samtidig er det jo sånn at jo lenger du har gjelda, jo dyrere blir den. Mm. Så därför är det viktig at den gjelda du ska ha längst. Det är den billigste. Så ja. hvis du for exempel har et forbrukslån med 10 prosent rente, dyrt, men det er jo billigere enn kreditkortet som har 20 eller 30 prosent rente. Mm. Så da vil jeg ha betalt minimumsbeløpet på forbrukslånet, men allt extra jeg kunne finne, prioritert kreditkortet. For det är det mye dyrere om det ska trekke ut i tid. Mm. Absolut!
1: Det er et godt tips. Jeg tror ikke folk er så veldig flinke til å sjekke rentene. Altså, en ting er på lån man tar, om det er klarnet, eller også om det er kreditkort, sånne ting. Men man kan jo faktisk ta noen telefonsamtaler og sjekke litt renter også. Hvordan gjør man det? Liksom? Jeg, jeg har jo gjort det selv, men jeg husker jo før stod der, bare sånn, og folk snakka om at nå er renta høy, og skal vi begynne renta? Nå har jeg ringt banken, og jeg har fått den renta. Jeg er bare sånn, Hæ? <laughs>
0: Ja, for det man ofte ser på, og det som man merker mest på kroppen, det er jo vilket beløp som blir trukket hver måned. Så hvis du har et kreditkort hvor fakturaen er på 4 000, et forbrukslån som det tar 3 000, kanske et annet eller hva som helst, så ser du bare på summene. Men du må heller se på rentene for å finne ut hvor du skal dytte inn maks. Og man kan jo gjøre noen ting for å få lavere renter. Altså hvis dette er sånn det som det lånet ditt som hade vokst till 14, eller var det 17 000? 17 17 Så er det snakk om någon måneder innen du hade klart å betale ned det, sant? Men hvis det hadde vært over halvannet år, da begynner det bli viktig å se på de rentene. Kan man gjøre noe här? Og hvis du for eksempel hadde hatt et boliglån, og betaler ned renter på det, så blir jo det også en feil prioritering av hvor du bruker pengene dine, når boliglånet ditt har kanskje 2 prosent rente, og så betaler du inn 10 000 på det hver måned, mens du lar den klarnakrediten stå og gå.
1: Mm.
0: Så da kan man rett og slett snakke med banken, og se om det er mulig å få adragsfrihet, kanskje bare i 2-3 måneder, og heller da bruke de pengene man pleier å betale ned på huslånet eller boliglånet, og bruke på den dyre gjelda. Og så er man ferdig med det kapitlet,
1: ja, for denne sånn... gangen forhåpentligvis for alltid ja, men det er, altså hvis det blir for lettvint lære meg noe
0: Nei, jeg, jeg lærte mye av å gå dit med lua i hånda jeg driter meg ut ja. så derfor også hvis det er en mindre lån som er håndterbart over noen få måneder så ville ikke jeg heller brydd meg så veldig om det med rentene men heller funnet strategier for å leve på en billigere måte må livet ditt være så dyrt som det er akkurat nå er det ting du kan kutte ut som du faktisk ikke märker eller som du kanskje til og med får det bedre uten. Mm. Um, det er så lätt å bruke penger, og forbruket virker noen ganger som det går helt av seg selv. Uh, det er, vi bruker penger hver eneste dag, det fleste av oss. Ikke bare at vi bruker kort och kontant, men fra kontoene våre. Det er apper, abonnemanger, TV-kanaler, streaming-ting. Uh, mm. Det er så mange summer som bare renner ut av 79
1: konto. kroner der, 99 kroner der 129 kroner der og så liksom, ja, jeg er veldig glad i egentlig DNB sin app også, men er det penger kanskje jeg bruker den appen, peng PNGR hvor man liksom ja. fysisk kan se hvor mye penger går på abonnementer, jeg bare, å herregud haha <laughs>
0: Det er, det er så små vilt. beløper, ikke sant? Det er, bare, ja, det er bare 189 kroner i måneden, det er bare 249 kroner i måneden, men så er det jo 12 måneder i året, og hvis det da er 12 forskjellige abonnementer du har, så er dette voldsomme summer, og man rekker jo mm. ikke alltid å bruke alt en gang. Så et sånt, uh, tips der kan jo være at man, uh, hvis du følger med på noe på Netflix nå, da, så avbestill alle andre mulige kanaler, eller mm. ha Discovery Plus nå hvis du ska se på OL, og så avbestille det andre, og så kan du avbestille den når du er ferdig med det du skulle se på der, og så har du kanske HBO i to-tre måneder, binger alt der og så kan du avbestille den igjen, og så har du Netflix litt, og så at du går litt på rundgang i stedet for å ha absolutt allt samtidig är ja, inte sant eller så sånn som vi har bynt med i vännergängen då för då kan du ju ofta ha 3 4 5 kontor på
1: samma abonnemanget är lite så sånn, ja då köper du Netflix och så köper du Viaplay du köper Sumo och så liksom delar vi hela egen. Det är alltså liksom väldigt finmott att hjälpa. Men eh, alltså det är jo så sånn som vi snackade om det, det stigma här med att ha gjeld. Att man kanske inte vill att andre ska vite att man har gjeld selv om de mest ossyliga har gällt selv i forhold til statistikken i hvert fall. men jeg tenker liksom, det her med sosial status. Hvor, altså, hvordan kan man komme seg ut av et sånt dårlig mønster hvor man har, hvor man kanskje har liksom blitt en litt sånn person da hvor det nesten forventes at du skal kjøre en fin bil, du har et, du har fine vesker, du bruker mye penger på byn. Altså hvordan kan man komme seg ut av en sånn dårlig sirkel? Har du noe liksom forslag til det? Det er liksom bare, ja, bare ut i de venner. Det er jo
0: kanskje ikke ja, um, så
1: veldig lett.
0: Da kommer det jo litt an på er det altså hvem er det du bruker pengene for? Er det for deg selv? Er det du som elsker å gå på byen? Er det du som trenger den veska, de skoene, de ferieturene? Eller er det for å passe inn eller for å vise seg fram? Uh, og når det gjelder det å vise seg frem eller liksom holde tritt med det man tänker er det ja, sånn, skal det være sånn er det de rundt meg har det og de jeg ser på Instagram og følger med på Kardashians og det er alltid ja, ja. noe nytt i interiør hver gang man snur seg um, ingen bryr seg hva du har uh, virkelig ingen bryr seg annet enn deg selv så hvis dette er forbruk som faktisk gir deg dårlig samvittighet nesten, uh, gleden er kortvarig Uh, du tenker du kan vis vise det frem så mange ganger en gang, fordi uh, da har vi folk sett det før, det er gammelt nytt. Um, for noen år siden så sluttet jeg å kjøpe klær, og det var før jeg begynte på hjemmekontor, så hadde jeg en garderobe med 33 plagg. Og jeg tänkte at etter wow. så kommer de til å spørre på jobben. Nå går du i de samme antrekka hele tiden, hva skjer liksom? Ingen bryr seg. Altså jeg fikk egentlig flere spørsmål. Åh, så fin du var i dag, eller åh, er det ny? Og nå har jeg blitt sånn ny. Ja, det er ikke ny. <laughs> Så klart er det ikke det er ny. Jeg kjøper bare bruk jeg bruker klærne mine i årevis. Ingen legger merke til hva du har på deg. Det er synd å si det, for de som prøver å <laughs> imponere med klær og vesker. Men uh, kjøp ting og gjør ting for deg selv. Um, for de fleste av oss, i hvert fall vi legger oss opp en sånn gjeld, vi har jo råd til ganske mye, men samtidig har vi ikke råd til alt. Hvis vi skal både ha eh, båtliv, vi må ha vår egen båt og alt det som hører med det. Vi ska eh, ha en leilighet i Spania, och vi skal også på andre ferier i løpet av året. Vi ska ha hytte på fjellet, hytte ved sjøen. Eh, nå drar jeg det väldigt langt her, men det kan også være sånn... Eh, alltid kjøpe den kaffen på morgenen, smoothie i lunsjen, og så ska man spise ute. Eh, det er mye forbruk som... Eh, virker smått også, men som blir mye hvis man skal følge med på absolutt allt. Så mm. å tenke litt gjennom hva er det som er viktig for mig. Hva er det jeg elsker å bruke penger på? Og hvis det er klær, så er jo det helt grejt, Men da kan du kanskje ikke samtidig uh, være med å ut og spise hver gang, dra på alle de reisene, ha det fineste interiøret. Du må liksom velge litt hva er min greie. Skal jeg bruke pengene mine på hest, så må jeg spare inn på natt. Ja, ikke sant. Nei,
1: jeg føler meg litt truffet her jeg sitter med liksom, euh, båt og bare «Åh, skal vi hytte der?» «Leilig til Gran Canaria» <laughs> Men altså, dit de tingene der tenker jeg det gjør jeg for meg selv. Jeg kjøper jo båt eller en leilig til Gran Canaria for noen andre. Men uh, sammen med, jeg er veldig glad i designvesker, og uh, men jag driver och tänker att det är ju också i pris. Men nej, det är sant man kan ta sig mycket i det. Och det du säger om att små kan växa stort. Alltså jag har ett väldigt gott exempel på det fra jag var gravid. Ehm, um, alltså ja. det är helt tullete för jag gjort ett regnesticke bodde nog jag blev helt helt röd bara jag snackar om det nu men jag fick <laughs> jag fick upphäng på jordbär när jag var gravid. Ja. Jag måste ha en esk av jordbär dag var dette var ikke sesong heller, eller? Nei, altså uansett, ikke sesong eller sesong. Det koster jo rundt 40-50 kroner i boksen, uansett da, om det er nydelige norske jordbær, eller om det er importert fra Belgia, sånne bolasore jordbær, liksom. Men jeg har da finnet ut at hvis man kjøper en boks jordbær hver dag i nye måneder, så er det 13.500 kroner på jordbær.
0: Det
1: var jo vekk. Det var jo sånn, er det her? Og da kan du tenke deg at de som gjør det samme med kaffen, da. ikke bare i et svangerskap, men kanskje nesten hver eneste dag hele året, hvor mye penger det blir.
0: Det er helt ja, vilt. Blir... Da er jeg igjen tilbake med det på prioriteringer. Da. Hvis man kan si at ja, hvis du hadde den kaffen, så kunde du jo dra til Kran Canaria i vinterferien. Mm. Eh, men det er ikke sikkert den personen har så veldig lyst til å dra til syden. Men den kaffen hver morgen, eller det jordbæret, det er bare makes my day. Da synes jeg mye heller du skal spise jordbær eller drikke kaffe, enn å kjøpe en veske til i samlinga som ikke gir deg så mye.
1: Nei, men da skal jeg ha god samvittighet, fordi hvordan så gjeldt 13 500 kroner som jeg brukte på jordbær. Hva faen var jeg? Men vi har jo vært litt inom det, men altså, budsjettering, speciellt når man har gjeld, hva skal man prioritere, hvilke kreditorer ska man betale først? Vi snakket lite litt om det der med å se på renter, men den aller viktigste å betale, det er vel staten alltså offentligheten, skatt och visu driv för dig själv skatt och moms och alla de tinga där är det liksom det kan du hamna i fängelse
0: for, kan inte det? Ja ja, for det ger dig inte några break där.
1: Vem du betalar det. Ja för det är många karriärdamer som sitter och hör på den podcassten där så tänker liksom att den ikke utsett skatten och momsen det pålöper
0: tvångsmulktar och de kan i vart fall hvis du har enk det kan du ta allt du har. Ja, og det går jo på dager. Bare tar du to-tre dager for sent, så har du fått noen kroner som har begynt å løpe. Så det der er viktig. Og hvis det er sånn at bedriften din gikk dritbra i fjor, så tror jo Skatteetaten at det går like bra i år. Og hvis det er sånn at det ikke stemmer, så må du gå inn på skatteetaten.no og endre den forventa inntekten sånn at de skattetrekka som kommer da fire ganger i året for oss med enkelpersonsforetale at ikke de er så høye at du ikke kan betale de. det er veldig viktig mm. ja, for
1: det er greit at du får tilbake penger på
0: skatten neste år, men du skal helst leve det året der også ja. og andre uh, veien vi ser at selskapet gikk okay. dårlig i fjor og så går det dritbra i år og så tänker vi, ja men nå rener inn penger her, nå er det bare å bruke ja. Hur å justere opp det skattetrekket og betale kanskje litt inn ekstra underveis eller i hvert fall vite at her kommer det en stor skattesmelse, det må du jo sette av penger til
1: og mm. ja, der hadde jeg bare aldri tenkt ja Nei, nei, kjøp. Nei, altså, jeg hadde litt flaks for... Altså, i år så går... Altså, seriøst, alle fondene mine er i rødt. Men i fjor... <laughs> I fjor så var det et veldig fint år for mine globale indeksfond. Jeg satt da... Jeg forventet jo da en skattesmeld. Dette er et tips jeg har gitt før, som man kanske egentlig ikke burde gi, for man har jo ingen garanti for hvordan fondene går. Men jeg satt ju da in pengene till skattesmeldene, som jag visste kom til å komme, i fonden. De bare, det er høyrisiko. Ja, det er høyrisiko. <laughs> Så jeg bare kanskje jeg ikke skal gi det tipset videre, men jeg hadde veldig flaks. Men uh, det er et sånt tips som jeg ga i fjor, som dere ikke trenger å... Altså, ikke, ikke gjør det. Bare følg med på skatteetappen Gå in og juster skattekortet ditt. Jeg tror kanskje jeg gjorde det 12 ganger i fjor. For hver gang jeg liksom... Ja, det er ikke på det. Nei, 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 gå in Tippet. Um, så det er veldig lurt til dere som har egne foretak. Nå har jo jeg to AS, så hvis det er en mulighet, så er jo det også noe å tenke på. Da står du ikke like personlig ansvarlig som det ikke går like bra. Selv om jeg fortsatt vil anbefale altså betale skattomoms. Men kreditorer, hvilke kreditorer skal man betale først? Du var så vidt innom det, men... Har du någon liksom är det någon speciell rekkeföljd man ska tänka på når man lägger upp ett budget og skal betale ner alltså generellt budgettering
0: för folk som kanske har så mycket extra? Ja, nu är inte detta mitt expertområde, men det jag kan se si er jo at de flesta är ju människor som det går att nog prata med. Mm. Eh och du har gjeld i årevis og så ringer du och säger, jag kanske kan få en betalningsavtal eller kan vi dela upp lite grann. Då kan händer vi hjälpa dig, men ju tidigare ute du er med å si ja, jeg kan ikke betale dette før neste lønning og hvis vi kan dele de to så har jeg gjort noe for mig. så går de veldig fint med på det for de er jo interessert i å få sine penger ikke å vente og vente og vente um, så ta kontakt med de ulike eller først sett opp den lista vi snakker om over absolut alle penger du skyller bare få det foran deg så gjerne skrive både summene og rentene som vi snakker om og så se, er det noe du kan betale utenom en gang? Er det sånn at du skylder 1.400 kroner et sted, bare for å få den lista litt kortere og ryddigere? Og så gjelder det å se på de minimumsbeløpene hver måte. Hva må du minimum betale på forbrukslånet, på de forskjellige kreditkortene? Og har du nok penger til det, så blir det jo da og de ekstra pengene du ska betale in? Hvor skal du rette det? Jo, det er som har høyeste rente. Men er det så sånn at du ikke har nok penger til å betale alle, så vill jeg jo først sette på forbruket. De faste utgiftene, eh, og de største utgiftene, som jo for de fleste er bolig, transport og mat. Har du en bil som du ikke trenger, som ikke bare har en verdi som du da kan realisere og bruke det og betale ned på låna, men også kostnaden ved å ha bil, den er så utrolig høy, så trenger du virkelig ikke bil, ikke ha det. Mm. Eh, bolig er det jo vanskelig for de fleste å gjøre noe med, bare sånn eh, med et knips, men har du masse, masse gjeld, er det økonomisk å flytte til noe billigere? Hvis du er ung, kan du flytte hjem litt? Du ser at det blir väldigt tøft å bo for seg selv noen måneder hjemme, så kan det være ordnings på økonomien igjen. Eh, mat, hva slags ting kan du gjøre for å dra ned på matbudsjettet? Kanskje akkurat nå som du har gjeld, så kan du ikke spise jordbær hver dag. Det er forventet til du er i en bedre, tryggere økonomisk situasjon. Da kan du spise så mye jordbær du orker. Men akkurat nå med den gjelda, du må ofre noe igjen for at du vil jo bli ferdig med det her. Det er ikke mm. nødvendig å end og drive og ha masse dyr gjeld og som, de, som går oppover i staden for nedover. Det er uh... Nei, du vill jo bli kvittet, så lägg in ekstra jern på få inn ekstra inntekter hvis du kan det. Har du noe hjemme som kan selges unna den gamle iPhone-en din, selv om den har knust skjerm? En eller annen fyr på internett han vil ha den telefonen og gir deg tusenland for den, så du kan bruke betalene på gjelda. Bli kreativ, se vad du kan gjøre på inntektssiden og på å senke forbruket. kan hende å med en måned eller to med shoppestopp, og så er du asjur igjen. Eh, men hvis dette er eh, lengre og du fortsatt ikke har råd til alle de minste beløpene en gang hver måned, så må du begynne å snakke med de kreditorene og få en ordning på kan jeg få det liksom, utsatt kan jeg dele det opp mer mm. Ja
1: Men eh, det er jo hashtag snakk om gjeld som vi har her og vi har jo sett på luksusfellen at man har prøvd å gå i dialog når man virkelig sliter, att man har prøvd å gå i dialog med kreditorer som ikke er villige til å hjelpe til, fordi det har gått for langt. Og det er kanskje da, altså da er man jo i en sånn situation at det, den klumpen i magen som jag hade på 17 000, den er sikkert mye større, men det å være åpen om det og heller ha ett privat lån da, til en bestefar eller onkel eller pappa det å tørre å ta den samtalen der
0: ja, og det som er viktig da er jo å lage en ordentlig avtale ja. fordi eh, hvis dette er en person, hvis det ikke er deg da, men eh, broren din eller søstra di som kommer til dig og ja, nå er det jeg på 17 000, kan jeg jo låne litt av deg ja, men så klart, så bra mm -hmm. at du snakker om gjeld jeg skal hjelpe deg, det er ikke problem betal tilbake når du kan men så er det kanske flere regninger, det er snakk om flere lån, så en person har ikke bare gått til deg, den har også gått til foreldre, venner, kollegaer, og du havner plutselig ganske langt nede på den prioriteringslista, så er det her noe som ødelegger både familieforhold og kjæresteforhold og venner- og kollegaforhold, og kjæresteforhold när de også har andre kreditorer som sitter med lite mer makt än det privata lånet ditt så ska man se långt efter att få det tillbaka betalt såsör för att ha en ordentlig ordning kanske också en rente som ska betalas som mycket lavere än ett kreditkortlån såklart men ett land sån att den som lånar ut också känner att du får lite betalning för att hjälpa dig eller kanske tillsvarende det de ville fått på sparkonto i alla fall då
1: mm huh. Og hvordan lager man en sånn avtale? finns det normalt noen plass? Hva må man liksom sette seg ned med et Word-dokument?
0: <laughs> Godt spørsmål. Og ja, det kan du jo utforme som du vil. Mm. Også sette en, jeg har ikke sjekket det ut selv, men appen Horde har noe som heter Vennelån. Så da får du liksom registrert summen og kan også få rente, sånn at det er in i ett system. Og det er faktiskt helt gratis å Oi. legge avtalen sin inn der. Smart.
1: Men ja, Jag tänker det første man kanske kan göra när man börjar liksom att inse att man har en som man sliter med, den første personen man ska prata med som kan fixa en del kanske och som ikke är så när att det liksom gör väldigt ont ta samtalen men och som med chefen sin och få möjlighet som att säga till det att du förtjänar högre lön fördi du har satt dig i en dålig situation, men det du säger då med att förhandla, med att kanske få jobbe lite mer, så snacka med chefen sin, kanske till och med først, eller först kreditorer. Eh NAV, rådgivare i banken, bara det och vite att det är mange människor där ute som för det första har lust att hjälpa dig för de likar dig och är glada i dig och som har det som jobb rättslett och rådgiver dig i hur du ska gå vidare. Ehm så hvis man har pådragit sig en sån havnar en sån situation hvor det har blitt så tungt bare det å vite at det er alltid en vei ut. Det må jo være liksom med denne hashtaggen her og bare være åpne om det. Vi må jo være mer åpen om økonomi og positiv økonomi, negativ økonomi og gäll her Gud ju alle. Ehm, um,
0: ja, absolut och det är som du säger det är en väg ut oavsett. Det er bare det når det går så langt at som du sier, den klumpen i magen blir jo også en vondt i ryggen du, det går over på syken da har du plutselig ikke den nei, jeg bare tar en ekstra vakt eller jeg bare finner på en ny business som jeg kan tjene en halv million på neste år mm. du mister jo den driven når det här har tyngnet deg ned så blir det jo færre og færre utveier jo längre det går men utan sätts är det hjälp att få som du ser Nav har gäldrådgivning de kan hjälpa dig med något så basic som att sätta upp budgeten ditt och bara se ja det här är så mycket pengar du har att betala i gäld på något. Eh och sätta ett realistiskt budget som ikke är sån kanske att du inte kan se insidan av en restaurang på fem år men eh <laughs> men att det har lite rom för kos och vanligt liv det ska inte vara sån att Barnade dina ikke få gå på fotbollsträning för det du har köpt för mange designväskor i ungdomen nå så ehm <laughs> um, då blev det väldigt tejsakt föri mycket av den gället uppstår ju inte bara av domheter heller det är ju faktiskt och det är ganska små kriser som kan föra till en sån ball som börjar rulle det kan vara bara den ene veterinärregningen som gjorde att åh, da fikk du ikke betalt kreditkortet den måneden, og så gikk det over til näste og så skjer det en annen liten ting. Mm. Eh, og så fick du litt færre vakter på jobben enn du trodde, så hade du tatt. Eh, for det er jo en ting man kan spørre sjefen sin om, da, å få feriepengene litt tidligere, ja. i stedet for at da rentene må løpe helt til sommeren. Eh, men hvis du allerede har gjort det, da, så kommer du til sommeren, og så har du fått noen nye... Det er ganske små ting som kan få den negative ballen til å begynne å rulle, mm. og til å rulle ganske fort.
1: Så ta tak i det så fort som mulig, selvfølgelig. Men, vi har jo um, hatt en liten Q&A på Instagramen, både min og til Equal Agency. Uh, det er noen spørsmål til deg. Um, ja, jeg er klar. Tips til å refinansiere hjelp. Stort
0: spørsmål. <laughs> ja, eh, det, vi var jo litt inne på det med å bake ting inn i boliglånet. Hvis du har et boliglån som du har vært flink å betale ned på, så har du rom der for å øke litt og få litt av den dyre drittgjelda inn der. Men eh, så finnes det jo egne muligheter for refinansiering, rett og slett. Det betyr jo at hvis du har masse smålån, du har kreditkort her og der, så kan du heller samle det i ett forbrukslån, så sånn at du får én regning hver måneder enn å måtte ha disse 4-5 eller 12, som vi snakket om, at mm. å, de skal ha litt penger her og der, og den forfaller den 12, og den forfaller den 20, og at det blir veldig mye styr. Eh, så refinansiering er rett og slett en måte å få en eh, regning å forholde seg til, mm. og da er jo renta ofte lavere enn på eh, ja, så som kreditkort, da, så er renta lavere. Ja. Mm. Og da kan du betale ned over kortere tid også, kanskje. Og da betaler du også totalt sett mindre renter. Ikke sant, ikke bare det, men hvor mye...
1: Altså jeg kan bare se for meg, hvis du har 12 forskjellige kreditorer i forhold til en, hvor mye lettere det blir med den ene regningen på Digipost <laughs> i forhold til 12. Og da har man jo, som du sier, litt mer kanskje, glede og give og drive til jobbe med til å pante de flaskene, til å liksom gjøre ting som kan generere penger igjen. Um, så lurt, og så er jeg jo glad i det der du sier da, med å kunne bake in i bolån. og det tror jeg jeg vet hvertfall veldig mange av mine venner de visste ikke det. <laughs> men
0: uh, det er en fin mulighet til å bli kvitt igjen. Ja. Da må du ha vært flink med boliglånet og betalt ned ja. litt, sånn at du har lite rom i boligen din, men også hvis du har boligen i noen år, så har jo den økt i verdi, mm. selv om du kanskje ikke har betalt ned så mye selv, sånn at det er noen muligheter der ikke sant, å sjekke det ja
1: du som har spart mye for det første, altså, her er det noen som har spurt rett ut hvor mye har du spart
0: til nå siden du startet <laughs> med det prosjektet her <laughs> um, det kommer jo litt an på hvordan du regner um, altså hvor mye har jeg spart jeg har spart mye uh, investeringer jeg har nå nærmer seg 2 millioner mm. uh, boligen har jeg over 3 miljoner i... Um...
1: Så mye. Du har spart mye.
0: Jeg har mye, ja.
1: Men hvilke luksusvarer eller tjenester har du selv kutta ut for å kunne spare så mye? Du sa jo det här med shoppestopp og
0: hele pakka der, men... Ja, for meg så er det litt mer sånn at det er ting jeg aldri startet med. ja. Uh, og det handler litt om at jeg, når jeg hadde gått fire år av masterstudie så flyttet jeg et år till Tyskland, uh, uten å egentlig ha noe økonomi. Uh, eller der var jeg praktikant, så jeg fikk 260 euro i måneden, som er <laughs> ingenting. Uh, og klarte meg helt fint. Jeg hadde jo bare med en bag med klær fra Norge, kjøpte ikke noen nye klær der, veldig få utsegelser, og hadde fortsatt et fint liv. Uh, så det gjorde jo litt at jeg innså hvor lite man kan klare sig bra på, og da jeg flyttet hjem til Norge igjen, så begynte jeg å jobbe, men da visste jag jo hele tiden at jeg skal jo bli student igjen, så jeg vil liksom ikke skru opp forbruket mitt, samtidig så var jo vennene mine fortsatt studenter, så det var ikke noe sånn stor forbruk rundt meg, så sånn jeg følte att jeg gikk glipp av noe, og siden jeg bara har vært fornøyd med det lave forbruket, så så jeg aldri noen grunn til å begynne med noe høyt forbruk. Uh, Og så er jeg jo heldig med interessene mine At jeg er ikke sånn spesielt reiseglad Det er ikke noe sånn at uh, Jeg må på sydenreiser Eller noe eksotisk for å føle at Nå er det ferie uh, Jeg kan slappe like bra hjemme Veldig glad i å være hjemme Så det er jo det stedet jeg bruker mye penger uh, På bolig er det da interiøretrender, eller hva? hva mener du med å bruke mye penger på hjemmet? Først og fremst selve huset. Vi bor jo i et veldig dyrt hus. Men også ting, ikke trender, men mer varige ting, mer sånn design mm -hmm. så Dyre ting, men som jeg da kanskje finner brukt eller kjøper på salg. Og så kan det ha de i 30-40 år, i stedet for 2-3. Ja, ikke sant. Um, så tenker jeg veldig langsiktig med de kjøpende jeg gjør. Men mm. um, så er jeg ikke spesielt glad i å spise ute. Det ser jeg jo at jeg en del på. Jeg tenker bare at det må være veldig lett for deg å spare penger. Nå skal jeg ikke si det som følgeren. <laughs> jo, nei, men det er lett for mig. Det er veldig lett for meg. Og ikke sånn at det er ikke noe behov for å kjøpe noen nye klær heller. Så det er veldig lite jeg føler sånn. Uh, altså hvis det er noe jeg ønsker meg, så kjøper jeg med det med en gang. Fordi jeg har jo alltid råd til det. Ja. Ikke Og sånn. det å være i den situation det er jo noe jeg under unner alle. Mm. Så bare kutt ut det forbruk som ikke betyr noen ting for deg, så har du råd til mer av det som betyr noe for deg. Mm.
1: Hm. Hva er best? Spare altså på en konto eller i fond? Eller mm. å kjøpe ting som ikke faller i verdi, men som kan kanske stige i verdi? For exempel en båt det er
0: vel det første jeg kom på som liksom ikke dropper så mye som en bil men som i hvert fall de siste årene har steget men, det kommer jo litt an på interessen hvis du har interesse for om det er designjenstander eller kunst eller om det er frimerker, mynter eller hva det nå er folk klarer jo også å tjene penger på bil sant? hvis de har peiling på bil og kjøper en eller annen spesiell modell, som de klarer å fikse opp eller motorsykkel og selge det dyrere igjen sånn men hvis man ikke har en interesse for uh, de tingene man kjøper, om det er Chanel-vesker eller mumikopper, så blir det vanskelig å kapitalisere på den hobbyen. Mm. Da vil jeg mye heller investere i noen brede fond og så la det gå sin gang, enn å være så aktiv med kunst og forskjellig. Ikke sant. Eh, nå
1: gikk det jo faktisk litt inn på det här med fond selv, og det har jo kommet veldig mange konkrete spørsmål om aksjer og fond, og med konkrete så mener jeg, hvilket fond skal jeg putte pengene mine i? Eh, Dette er jo noe jeg også får, på, altså, nei, jeg får spørsmål om veldig ofte, um, <går> ja. og man kan jo også høre episoden som vi hade med aksjekaffe i fjor, for det er jo kanske ikke noe man bør råde folk til eh, å... Altså, jeg har ikke lyst til ha ansvar for dine investeringer, men har du liksom konkrete, eller så konkrete som man kan bli tips på vad man skal se etter når man velger fond og aksjefond? Ja.
0: Eh, og det første jeg må si da, er at du må ha någonting på plass før du tenker på å investere i aksjer og fond. Og det er for det første at du ikke har gjeld. At du har den dyre type gjeld som vi snakker om her. Det kan jo virke veldig fristende når du hører folk snakker om investeringer i aksjer, og de har tjent 10% på det i fjor, og liksom bare har tjent 100 000 på sin miljon. så får du lyst på det også. Men har du gjeld med 20% rente, de investeringene dine må jo da gå i 20% plus for at det skal være samme avkastning. Mm. Så det, du gjør en mye bedre investering på å betale ned masse på kreditkortet ditt, enn å investere i fond da. Og så er det det med buffekonto. Du må mm. ha litt penger eh, fordi aksjemarkedet svinger. Hvis du ser, finner en graf over aksjemarkedet og zoomer litt ut, så ser du jo at det går veldig mye oppover, men det svinger, sant? veien der går opp og ned. Mm. Og du vil ikke være i en situasjon der du... Eh, Sånn som når Corona kom i 2020, og mange, mange mistet jobben, ja. tenkte kanskje, og nå trenger jeg bufferkontoen. Mm. Hvis du hadde satt bufferkontoen din i aksjemarkedet da, og så dropper det 30 prosent på et par uker, det er ikke du har lyst til å ut pengene dine Nei. så ikke av gjeld, ha en bufferkonto og så må du ha en langsiktighet mm. av samme grunn, ikke sant? de svingningene skal du pusse opp kjøkkenet ditt til neste år ikke sett de pengene i aksjefond for de kan likse godt gå 30% ned Nei. som 30% opp sånn er risikoen på kort sikt men på lang sikt så ser man jo at det har gått oppover mm. um, og når det gjelder hva man skal investere i jeg skal ikke nekte noen å investere i enkeltaksjer, men da er man litt over på spekuleringen enn investering, kanskje. Mm. i et selskap kan gå konkurs. Mm. Men hvis du investerer i, som du sa, globale indeksfond, da investerer du egentlig i hele verdens markedet. Og hvis alt der går konkurs på en gang, da har vi større problemer enn dine spørsmål. Ja, da er det noe ordentlig krig på gangen.
1: Ja. Eh, så, jeg skal ikke leve akkurat nå med alt som skjer i Russland og Ukraina men.
0: <laughs> ja. eh, så å spre det ut sant, på eh, det kan jo være at du har en bransje du interesserer deg for eller du jobber innenfor selv og vet mye om og har tro på framover mm. eh, men det som anbefalles av eh, eksperter nå intervjuet jeg en finansprofessor til podcasten min nå og han sier globale indeksfond det er ikke sikkert det slår andre fond men siden det er så mye billigere mm så vinner det allikevel på sikt. Mm. Så det er den investeringsformen som anbefales folk flest.
1: Og kan jeg bare se si at det har stupt som bare i de siste, så det er ikke sikkert at det er så dumt å kjøpe seg inn nå.
0: <laughs> kanskje det får være en poptur. <laughs> ja.
1: Så nei, men gøy. Det var jo litt mer konkret da, enn det vi har snakket om i podcasten tidligere, faktisk. men global indexfond, ja. Um, beste sparetips som kanske ikke er så åpenbart,
0: <laughs> det, altså, det er jo veldig mange sparetips men de beste sparetipsene er jo de som faktisk får penger fra brukskontoen din og over på sparekontoen fordi vi kan jo føle ofte at vi er smarte og har gjort noen sparetips enten vi bara har unngått å kjøpe noe, eller vi har kjøpt noe på salg eller vi har vært litt lure og ja, nå har jeg spart 300 kroner men så lenge de pengene fortsatt er på brukskontoen mm. så kan jo det hende du bruker de på noe neste uke og da har du jo egentlig ikke spart Um, så jeg tänker for det første hver du gör et kupp da, kjøp noe på 60% uh, tenk på at ville jeg kjøpt det her for full pris mm. og hvis svaret er nei ikke kjøp det og heller spar de pengene og hvis svaret er ja, det ville jeg gjort uh, så betal for varen så det du sparte, overfør det beløpet til sparkonto med en gang så at du får virkelig sparte om mitt favorittsparetips av alle er jo å sette opp et automatisk sparetrekk, mm. sånn at hver gang du får lønning, så går det en 500-lapp, eller en 200-lapp, eller 10 000, altså beløpet er opp mm. men at det går inn på sparekontoen hver eneste måned uten at du trenger å tenke på det, og at det skjer først i måneden når det er mest på konto. Mm. Så det er ikke du merker det, selv om 1000 kroner blir borte, det hvis du hadde fått 1000 kroner mindre i lønn, hadde du klart det, mm. Det kan enda ha det klart. Det er helt fint. Men det er ikke sikkert jeg står 1000 kroner igjen på slutten av måneden Nei, hvis jeg ikke hadde spart det først. Så det er veldig lurt å sette opp en sånn automatisk spareavtale. Det kan man gjøre i nettbanken eller ulike spareapper som har en sånn løsning. Men hvis du har dyr gjeld, så fokuser på det først. Gjeldet først, ja.
1: Ja. Uh, jeg har jo hatt uh, ikke, altså jeg har bare testet det nå det er ikke så veldig lenge faktisk men uh, jeg lurer på nå har jo jeg både Folio og Nordea og DNB og alt mulig, men jeg tror det her er DNB at for hver gang jeg drar kortet så går en tier over på en annen konto uh, og jeg sjekket den kontoen rett før vi skal begynne å snakke sammen nå. det står faktisk 10 000 kroner på den kontoen så det blir litt sånn ok, hvor mye har jeg shoppet og hvor lengt, lang tid har det gått men uh, ja, det, det var litt sånn interessant, for hver gang drar kortet, eller det blir trukket nu fra kortet mitt på nett, så går det da en tider over til en konto.
0: Ja, mange elsker den formen for sparing. Selv så er jeg ikke så fan av det, Nei? både fordi prinsippet liksom er at du må bruke penger for ja, å spare penger, sant. og for mig så er det egentlig det motsatte av hverandre. Hvis jeg ikke bruker, så sparer jeg. Men når man ser at hvor mye småpenger kan bli, så gir jo det et bilde på også at ok, her jeg trodde jeg ikke kunne spare, men så sier jeg at det har blitt så, så mye. Ja, kanskje du kan sette opp en spareavtale på 200 kroner og se hva det blir i tillegg. Mm.
1: Ja, ja, ja. Det, det er kult. Det er så lett å
0: undervurdere de
1: småsummene. Men ja. Ja, for det har jeg sett du har laget litt reels på. Det her med liksom, hvordan begynte du å spare? Bare 100 lapp, 50 lapp, 200 lapp. Det blir jo penger. I hvert fall ja. hvis man bruker det eller investerer det riktig. Men... Um hvordan ber man om billigere forsikring, billigere strømavtaler, billigere rente? Vi altså, vet jo at man kan ringe, men er det liksom så enkelt? Bare, hvordan, har du, du har du vært i sånne situasjoner før, jeg ser for meg at du er den forhandleren.
0: <laughs> <laughs> Nå er det faktisk mannen min som er forhandleren i familien, men boliglånet er sånn jeg elsker å følge veldig med på. Fordi da jeg var ja, 25-26 kanskje, så hadde jeg hatt boliglån i noen år, men jeg visste ikke at renta var noe jeg kunne gjøre noe med. Jeg tenkte at renta var noe sånn, sånn som i lånekasten, det er rettferdig, alle får det samme. Ikke at det faktisk er sånn at det er den som ber om det, som får best rente. Så skal ikke snakke mer om hvor urettferdig det er, men heller bare ta, liksom, utnytte det. Da, Og da begynner man jo med å se kanskje i andre banker, visst jag hade bytt till Nordea vak när jag fått där. Mm. Visst jag bytter till den Banken var det jag fått där för att se liksom vad är som finns här så sånn att jag ikke ringer och säger än då ska ha 7 i rente. Så var jeg, ja, men du har 2,3 så visst. <laughs> <Ja>. Grattis. <Gratulerer. laughs> men vi liksom vad vad ligger det för ute kring och det du kan be om och varför? Mm. det är ju en del fackforeninger som har avtaler med olika banker så sånn att du får bästa rente hvis du er fagorganiserad. Um, det kan gjelde å være ung. Under 34 år er det ofte noen banker er opp til 36. Um, Og så er det jo å se litt på historikken. Da. Er det ofte at du ikke har betalt lånet ditt i tiden? Uh, betaler du det minste du må? Har du ikke noe avdrag? så ser kanske banken at du er litt sånn høy risikokunde. tror vi heller tar oss eh, godt betalt, fordi det er ikke sikkert vi får betalt av deg i hver måned. Men hvis du har fullt opp betalingsplanen, kanske til og med betalt din ekstra, mm. så har du jo mye bedre argumenter for en lavere rente. Ikke sant. Men det beste er å sjekke runt og se vad ligger du unaturlig høyt, og så mm. ta telefonen, og så tru med å bytte. Da går jeg til Nordea da, hvis jeg ikke kan matche eller ja, det er har gjort mange ganger, og
1: ja. det igen er jo noe med det her, ikke bare hashtag snakk om hjelp, men det her med åpenhet rundt økonomi, da, at man kanske kan snakke enda mer om det rundt middagsbordet. I vår familie er vi jo kjempeflinke til å snakke om strømavtaler och forsikringer, och ja, renter og hele noen pakker der, men også liksom, i vennengjengen, og dele de tipsene, du som du, Norges energi er mye bedre enn fjordkraft, det var bare et eksempel, men liksom,
0: at man kan liksom, være litt interessert i det hele gjengen, for da kan man bygge opp en lille, så da blir man litt forbannet. Også, liksom. yeah, yeah. Hvorfor bestiller jeg 3,2 og du yeah. bare 2,7? Det finner jeg meg ikke i. Nei, nei. Da blir du sånn, da skal du rydde opp i det. Ja, ja. Og sånn, hæ, hvordan fikk du den uh, strømavtalen? Nei, da må jeg få ordne opp i minne også. Mm. Så absolutt et tips å ta noen minutter på jentekvelden til å snakke om det her. Også. Det er nok flere som er interessert i en god deal enn... Uh, du tror, og de som kanske aldri har vurdert å tenke på ting tingene det er jo de som absolutt trenger det mest og mm -hmm. har kanskje mest å gå på hvis de bare har funnet seg i vad selskaper har sagt hele veien at de må betale. Ja, ikke sant.
1: Vad er det du som pengesnakk Lise, hva det du får mest spørsmål om?
0: Oi, ja, det er virkelig alt mulig. Altså. Fra hvor det lønner seg å kjøpe bleier til hvilken kryptovaluta som er. Så det er hele spektret. Det er alt mulig om penger. Ja. Um, mye om investeringer i det siste. Uh, så da er jeg glad for den episoden uh, som jeg har spilt inn der. Ja, nei, det er virkelig alt mulig. Altså. Og du svarer, ja, det
1: er kanskje veldig mye på gang. Men kan man liksom få litt tips fra dig på ja, DM
0: <laughs> absolutt uh, ofte så har jeg jo blogger jeg har skrevet, eller YouTube-videoer eller en podcast jeg kan uh, henvise til hvis det er en som spør hvilke forsikringer bør jeg vurdere jo, jeg har denne episoden om forsikring men hvis det er sånn jeg er 38 år, har en samboer vi skal nå flytte sammen jeg har så mye inkapital det blir liksom veldig mye det, alt det der kan jeg ikke sette meg inn i Nei, uh... men litt sånn korte svar og henvisninger det er fint å være en person som folk tør å spørre, fordi det kan være litt sånn man tør ikke å ringe banken og spørre om noe som er så selvsagt for dem. Da. Men hvis du ikke har skjønt det ene ordet ja. eh, som liksom ødelegger hele forslåelsen, så er det litt mer ufarlig å spørre meg. Så. Og det gir jo meg ofte innspill til «Åja, oh forstår du det sånn?» ja. Eller «skjønner du ikke det här i det hele tatt?» Det er du garantert ikke alene om. Mm. Da må jeg snakke om det som sånn at alle forstår det her. Nemlig, du blir inspirert også da. <laughs> jeg inspirert av de spørsmålene folk stiller meg, ja, absolutt. Så
1: da er det bare å gå in og mase på lyset på pengesnakk nå?
0: <laughs> Gjør det. Jeg har jo også et diskusjonsforum på Facebook som heter Pengesnakkerne. Ja. Sånn at ikke bare jeg er et sånt spare- og penge-orakel, men at folk kan snakke med hverandre om de situasjonene de står i og ting de lurer på og eller tips med varandra.
1: Så fint för jag skulle akkurat till och nämna Money Penny, som jag är med, i, men där blir jag bli med i pengesnackarna också för där är det också att man bara kan så som du säger då bretta ut historier och skulle sig under ett anonymt namn håll till på sig och vara anonym och fullpackad. Så det är väldigt väldigt kul. Ehm um, altså, vi må ju som sånn avslutningsvis eh uh, alltså hela poängen med den podcastern är ju att snacka om gäll fjärna tabu runt att få folk till å inse då att det här är ett allvarligt samhällsproblem eh och jag och uppfödrar alla som lytter. kanske du är aktiv på sociala medier om det bara är i vännegängen om du är en influencer eller en influencer och bruke hashtaggen snack om gill. Ehm det här är ju ett samhällsuppdrag som Lendo har satt igång efter att ha hört på människors historier i många år. Eh en utfordring som jag tänker vi alla egentligen kan ta lite som på allvar, bara ta lite initiativ i vänligheten på jobben, på internet, hur som helst och vise att du är en person som folk kan komma till då. Så tänk om du har en venn, en kollega, et familiemedlem som sliter, men så finner du det ikke ut før det er for sent. Uh, og det er jo veldig kjipt. Uh, jeg skal snakke mer om gjeld i mine kanaler den våren her, uh, og det regner jeg med Lise skal også.
0: <laughs> ja, absolutt.
1: Du må gjerne følge oss på pengesnack på Pobendikte Hauggard NO och Equal Agency NO. Tryck gärna abonnér på podcastern. Kasta dig på utmaningen #snackomgäll och tänk att det alltid finns en løsning og noen som är där för att hjälpa dig. Antingen är någon som har glädje av dig eller någon som får betalt för att göra det. Du må bara törre och ta steget og säga si det högt. Tusen tack Lise för att du kom till karriärkvinnor och ville belysa dette tema och bidra med din expertis. Du er en väldigt inspirerende dame, som jeg anbefaler alle sammen å følge. Så tusen takk for det.
0: Takk for det, Vendikte. Det er hyggelig å prate med dig og et veldig viktig tema du bringer på banen här.
1: Så bra. Nei, men da må vi bare ønske alle sammen en fin uke videre. Og det er mandag. Uka er foran dig Ta tak nå. Gjør som Lise sier. Skriv ned på ett ark. Få oversikt, og begynn å ta ringrunden. Så ønsker vi dere en fin uke videre. Ha det bra!
0: I just love pata pani
1: pata pani pata pata pani pata pata pani